0: Tudo vai cooperar para o seu bem Fala comigo Tudo irá cooperar Para o meu bem Romanos 8, 28 diz assim E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Quero orar mais uma vez com você nessa manhã Pai, em nome de Jesus Queremos que a Tua Palavra gere em nós revelação do Teu querer e da Tua vontade. Pai, preparados estamos para ouvir de Ti, para ser ministrado pelo Senhor, que nessa manhã estejamos prontos, ó Deus, para receber aquilo que é da Tua parte, aquilo que vem do trono, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos, grande parte das pessoas do mundo costuma entregar a sua vida em conceitos de superstição nós atribuímos muita coisa que acontece a nós a nossa família nossos pensamentos hábitos, estilo de vida baseado sempre em sorte e azar acaso e destino e se algo positivo acontece, dizem que é o que? sorte isso foi sorte, sorte de iniciante, sorte de quem está começando agora e se algo negativo ocorre ele fala que é o que? ah pastor, isso é azar então se uma sucessão de fatos, se uma sucessão de circunstâncias Coopera para um determinado momento, seja positivo ou seja negativo Sempre atribui essas coisas ao acaso Por acaso, eu não sei explicar por que isso está acontecendo E se alguém consegue cumprir algo bom Ele diz o que? Isso é o destino Aquela pessoa é predestinada, pastor. Tudo que ela faz dá certo. E tudo que o outro faz dá errado. Já ouviu uma reunião de família? Alguém comentar assim sobre os sobrinhos, sobre os primos, né? sobre o x? É impressionante. Tudo que o tio faz dá certo. Tudo que o outro tio faz dá errado. Ó oh, vida, ó oh, azar. Não é como aquele desenho antigo. Mas nós sabemos... Que nada é dado ou tirado do cristão por sorte, azar, acaso ou destino. A vida do cristão não é baseado nesses pilares. Pastor, será que é por isso que eu nunca ganhei na loteria? Já tentei a, fé, tentei a fezinha várias vezes e não deu certo, pastor Você sabe, né, que crente não tem esse costume de jogar na loteria Até porque crente não acredita em sorte e azar Então se aquilo é um jogo de sorte e eu não acredito em sorte Eu não me alimento disso Mas não é o tema da mensagem esse hoje Mas eu quero dizer para você que, embora seja difícil lembrar deste verso de Romanos 8, 28. E acreditar nele Quando as coisas parecem muito mais difíceis Do que tínhamos um dia imaginado Tudo realmente Quando chegar nessa hora E você diz assim, olha Não sei mais o que fazer Você não precisa levantar a mão Mas alguém já passou por isso E falou assim, olha Eu não sei mais o que fazer Esse talvez seja um melhor momento Para que Deus fale com você Porque nessa hora Você reconhece claramente Que você não dá conta E agora só Deus Na sua vida Só Deus para mudar essa história Só Deus para mudar Esse destino que o mundo assim Quer dizer que havia sobre A sua vida E nessa hora o agir de Deus Vem Por quê? A palavra diz isso Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu pergunto a você: Você ama a Deus? Sim ou não? Amém? Então, se você ama, olha para cá: Se você ama, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Tudo vai acontecer para o seu bem. Mas o que, que eu posso aprender, passou com esse ensino do apóstolo Paulo de Romanos? Primeiro, eu quero te ensinar como uma criança, aprenda a juntar as peças, a sua vida, o seu dia a dia, são várias peças, aprenda a juntar elas, mas antes de mais nada, eu quero comparar com você duas versões bíblicas desse mesmo versículo, então uma revista e atualizada, que é que nós costumamos usar na nossa igreja Mas eu quero apresentar para você também uma versão revista e corrigida Olha o que diz, Romanos 8, 28, mais uma vez na revista e atualizada, diz assim E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Mas olha como é que está na versão corrigida E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, diga assim, juntamente, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Observe que nessa segunda versão que está aí projetada para você, aparece agora a palavra juntamente. E essa palavra é chave para você entender o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer com esse versículo. Porque o texto afirma que tudo o que aconteceu, tudo o que acontece e tudo que acontecerá um dia, contribui juntamente para o bem daqueles que o amam. E a frase né, que diz contribui juntamente implica um combinado, né? algo que deve ser junto, algo que deve ser feito por mais de uma parte. E se uma dessas partes aqui, ela se perder Esse contribui juntamente, ele ficaria o que? Incompleto Então é necessário ter duas partes colaborando sobre Eu não sei quantos já viveram isso, ou na sua vida, ou na vida dos seus filhos Mas eu queria que você imaginasse aqui um quebra-cabeça Se você tiver um quebra-cabeça E pegar uma peça sozinha Você não vai conseguir entender nada Você vai ver lá só o desenho de algo Que precisa ser encaixado numa outra coisa Mas não tem significado Mas quando você junta todas as peças Nós temos uma imagem formada Assim é a nossa vida Talvez você olhe para você hoje Só tem uma peça, você vê, não entende, não enxerga nada Mas quando se juntam todas essas peças Uma visão, uma imagem é relatada para nós É assim que acontece né? Quando juntamos essas peças Descobrimos o que? A mão de Deus trabalhando por trás do nosso bem E a promessa de Deus é o que? Tudo contribui juntamente para o nosso bem O problema é o que? Que tentamos entender as peças separadas Você gasta horas Você gasta anos Para entender o significado de uma peça Ao invés de esperar Ir juntando Todo quebra-cabeça Pastor, onde é que nós vemos isso? Esse exemplo é muito claro Na vida de um homem Chamado José A palavra diz que José Passou por maus bocados José passou por traição, José passou por decepção. E quando ele era adolescente, a Bíblia diz que seus irmãos ficaram com ciúmes dele e jogaram ele num buraco. Ele foi, a Bíblia diz, vendido como escravo. E assim foi acontecendo na vida dele. Coisa ruim atrás de coisa ruim. A palavra diz que José nunca sonhou em ser um escravo. Eu não sei se é isso para você, né? Aí eu sonho em ser um trabalhador em que eu vou trabalhar até 90 anos de idade e eu vou ter o dinheiro só para pagar as minhas contas e vou ser muito feliz. Esse não é o sonho das pessoas. Muito menos naquela época era o padrão, né? O pior trabalho, que era o trabalho só para se alimentar, que é o seu escravo. Eu tenho certeza que José nunca sonhou em ser um escravo trabalhando em outro país, longe da sua família. E eu fico eu te pergunto, né? Como será que José se sentiu quando ele estava afastado da família, lançado pelos irmãos, trabalhando como escravo? será que ele ainda acreditava em Deus ou será que ele começou a duvidar de Deus ou pelo menos achar que Deus se esqueceu dele e a palavra continua e diz que a certa altura a esposa do homem para quem ele trabalhava como escravo assediou ele e acusou ele falsamente mentiu sobre ele aí agora além de ser escravo José foi preso preso injustamente tema polêmico da semana, mas ele de fato ali foi preso injustamente. Aí você diz, né? Será que José tinha motivos de ter uma vida am- amargurada? Sim ou não? Sim. Mas você não vê a Bíblia relatando José reclamando da vida? Por quê? Porque ele entendeu que isso era um princípio espiritual. E havia um plano maior, ele só não entendia ainda, ele só não conseguia ver ainda. Mas existia um plano maior de Deus para ele. Isso que eu queria chamar sua atenção hoje, não são apenas as coisas boas que trazem respeito ao sonho de Deus na nossa vida. Tem coisas ruins que irão acontecer para que o plano de Deus se complete na nossa vida. A palavra diz que José teve um sonho Em que as pessoas estariam se curvando diante dele Só que quem se curvava de fato era o próprio José Mas eu quero falar para você Apesar de todas as decepções Apesar de todas as deslealdades, traições Assim como Deus prometeu José se tornou o primeiro ministro do Egito mas o que é interessante aqui, é que se alguma daquelas coisas ruins não tivesse acontecido, José não teria se tornado primeiro, o ministro lá, o governador. Se os seus irmãos não tivessem ficado com ciúmes, eles não teriam jogado José no buraco. Se ele não tivesse sido jogado na cova, não estaria passando lá, aquele povo, para pegar e vender ele como escravo para Potifar, se a esposa de Potifar não tivesse acusado falsamente José, ele não teria parado na prisão, e se José não fosse para a prisão, não teria conhecido os servos do rei, E não teria tido a visão o sonho, né? a explicação do sonho para que o servo do rei quando estivesse diante do do, do faraó lembrasse de José e falasse olha, eu conheci um homem na prisão que ele consegue decifrar sonhos chama ele aqui, ele vai decifrar o seu sonho olha a sequência de fatos se não tivesse acontecido tudo isso e dessa forma José jamais estaria diante do faraó no trono E o que que você percebe? Que tudo isso foi usado como um instrumento para que a vontade de Deus se cumprisse. Eu digo a você, não é nem a vontade de José, era a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Não deixar que o seu povo morresse de fome. Deus queria guardar o seu povo. E eu quero dizer isso para você Deus usará as pessoas e situações Para movê-lo em direção Ao propósito da obra dele Na sua vida Às vezes Falta percepção Para que nós venhamos a entender isso Deus ele quer te levar Para que você cumpra O propósito dele E alguns são cabeça dura Então Deus dá uma chacoalhada mas no final, Ele quer te conduzir a fazer a vontade DELE, por isso, irmãos, eu não sei o que você está enfrentando hoje, eu não sei qual é a sua luta em detalhes, mas eu quero dizer para você: não fique desanimado, não desista, continue crendo. Imagina, Jesus precisou, sabe de que para cumprir um? o projeto, o propósito um beijo Jesus precisou de um beijo para chegar ao seu destino, ao seu propósito você precisa às vezes irmãos, de pessoas que tentem te jogar no buraco talvez você precisa de pessoas hoje que tentem te desacreditar te empurrar para baixo sabe para quê? para que você chegue ao trono para que você chegue ao propósito, para que você chegue à vontade soberana de Deus. Se havia traição dos irmãos de José, o impedindo né, de seguir, de cumprir o que Deus havia falado para ele, imagina o que acontece hoje. Imagina o que o mundo corrompido hoje não seria capaz de fazer para travar a vontade de Deus na sua vida. E eu quero dizer algo, as pessoas não sabem o propósito de Deus para você. E vou além, talvez nem você saiba o propósito dele para a sua vida. Mas qualquer coisa que faça, preste atenção nisso, qualquer coisa que as pessoas façam, eu vou além, qualquer coisa que você faça, não irá impedir. De Deus cumprir o propósito dele na sua vida, o que Deus começou, ele vai terminar, ele vai completar. A palavra diz o quê? que? Anos depois, os irmãos de José voltam ao Egito, vão buscar alimento, estava havendo fome, e José, agora, já era o encarregado do suprimento de alimentos. E olha o que José diz aos irmãos Gênesis 50 verso 20 Vós na verdade Intentastes O mal Contra mim Porém Deus Tornou o mal em Bem Uau! Os irmãos Sabe Aquele versículo você tem que destacar, recortar, colar na parede, botar lá no banheiro E olhar para ele e falar assim, olha Mesmo que entendem o mal sobre a minha vida, esse mal se tornará em bem Em bem Sou guardado Quem um dia que não parou e fez a seguinte seguinte pergunta O que eu fiz, pastor, para merecer isso? Por que que Deus tem que fazer justamente isso comigo? Eu que sou um cara legal, eu que sou uma pessoa boa, eu que sou alguém que me dedico à obra, a ajudar a minha família. Eu vou te contar mais uma história, né, porque minha filha diz, fala assim, papai, eu gosto das histórias. Ela pode esquecer tudo, mas a história ela, vai sem, ela sempre lembra. Mas... Conta uma história que uma menina muito bonita, ela chegou para a mãe e falou assim, mãe, tudo na minha vida está dando errado. Ela tinha acabado de tirar nota baixa em matemática, um problema sério, né? Afeta qualquer um. Fazia corte, a corte terminou com ela, falou assim, eu não quero mais nada com você a melhor amiga dela estava de mudança para outra cidade, e ela falou assim, olha, está acontecendo um turbilhão de coisas, está tudo dando errado, e a menina lá chorando, amargurada, a mãe falou assim, olha, minha filha gosta de bolo, vou chamar ela, vou falar para ela, vou fazer um bolo para você filho, vem me ajudar, e aí ela falou isso, a menina deu uma reanimada, e falou assim, mãe eu vou te ajudar, e logo a mãe separou lá os utensílios né? o material para fazer o bolo e assim que ela separou ela falou assim, filha você quer bolo? ela falou, pai, mãe, eu quero então, eu vou te dar o bolo agora ela falou assim, agora já está pronto já está pronto, pega ali 100 ml de óleo pega lá mais 50 gramas de farinha, pega lá mais um quarto da doriana junta e pode comer mas que nojo mãe você vai querer que eu coma os ingredientes do bolo eu guardo o bolo pronto minha mãe olhou para ela e falou, é isso é isso que eu quero te explicar hoje as coisas na sua vida são como esses ingredientes do bolo já existe só não está pronto precisa juntar eles, juntamente tem que juntar eles, tem que colocar no forno tem que esperar, porque depois que você juntou e esperou Você experimenta da delícia do bolo feito pela sua mãe Qual é o problema hoje, pastor? Eu quero comer o óleo Eu quero comer a farinha Eu não quero esperar Eu não quero juntar os ingredientes E Deus precisa juntar tudo Junto com esperar Para que você saiba que não é você É Ele que faz Deus trabalha do mesmo jeito às vezes a gente, a gente Se pergunta Por que ele permitiu que nós passássemos Por momentos difíceis Por que Deus? O Senhor está permitindo isso por quê? Mas Deus sabe Que quando ele põe todas essas coisas Na ordem exata Tudo passa a ser claro Tudo passa a ser entendido Tudo passa a ser algo bom Para a nossa vida O que, que precisa? Está na ordem Certo Está no tempo certo Passou, então o que que me resta? Só te resta uma palavra maravilhosa Uma frase maravilhosa Confiar nele O que me resta? Confiar no Senhor Porque se eu confio no Senhor Até as coisas ruins serão utilizadas lá na frente Ao meu favor tem as coisas ruins é engraçado o pessoal diz que brasileiro ele não tem muito paladar né? então a gente é acostumado desde criança a comer feijão, arroz em uma família mais abastada, carnes variadas né? ou então ovo, esse é o padrão então quando a gente vai em um lugar fora, você vai gastar dinheiro vai comer uma comida que você não gosta por quê? vai misturar doce com salgado Vai misturar lá tempero que você nunca viu na sua vida. Era folha de boldo, né? E alho. Aí tá lá o cara mistura um porção de coisa, coentro, vai manchando coisa e fala assim: essa comida tá muito temperada, alecrim, né? Esse negócio todo. É ruim. Aí você fala assim: como é que pode ser ruim se você gastou mais coisa para fazer na comida? É porque o seu paladar não está acostumado. O que eu quero dizer? Que a princípio parece ruim mas depois, quando o prato está pronto quando o tempero está pronto você já está acostumado, você fala assim que coisa é igual o estrogonofe, que nós comemos ontem no encontro, prato simples, irmão e lá quem faz a comida é o eu. é o líder de jovens lá, o William ele botou um negócio lá o estrogonofe, ele não quis me revelar mas no final eu tirei ele botou um negócio de quatro queijos lá só me falou da onde é que ele fez juntou, rapaz, aí você cobriu o estrogonofe, tinha um gosto diferente é sozinho, assim, esse negócio não é normal. ele mostrou uma foto, fez o um macarrão, botou o um macarrão ali, botou um pouquinho de carne moída, mas pegou uns tomates, aquele tomate cereja pequenininho, cozinhou ele, botou no prato no, no pão, pegou azeite com mel, misturou, jogou em cima, que assim, fazem, falou assim: pô, já tô com fome. É só o um macarrão, carne moída. Mas é algo diferente, irmão. É algo diferente. Vê o que eu quero te mostrar. Às vezes. O ingrediente sozinho Ele é ruim Mas no final Ele se torna apetitoso Delicioso E assim Deus vai fazer com você Não importa quem entende o mal No final Tudo vai cooperar para o seu bem Fala comigo, no final Tudo irá cooperar Para o meu bem Glória a Deus Segundo, nós precisamos o que? Buscar a revelação no Espírito é muito interessante que o apóstolo Começa o texto com a seguinte expressão Sabemos Nós sabemos Nós já conhecemos E tudo isso significa que existe uma graça superabundante Disponível A todos nós Não importa a circunstância Que você já passou Não importa Deus fará que tudo colabore Para o nosso bem Então mais uma vez Qual é a palavra que eu preciso falar para você? Escute isso Não fique desanimado Você precisa continuar tendo grandes expectativas para o seu futuro Grandes expectativas para o seu negócio Grandes expectativas para a sua célula Grandes expectativas para a sua família Grandes expectativas para os seus estudos Grandes expectativas para tudo aquilo Que tem queimado no seu coração hoje porque essa expectativa no Senhor é que irá garantir vitória para você. Romanos 8, 28 diz isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Essa palavra sabemos, aqui no original, é oida. Ou oida" e significa um saber que não vem pelo estudo, nem pelo conhecimento natural. Esse saber, ele vem pela revelação do Espírito Quem fez já a aula do nosso curso de maturidade Sabe que é aquela intuição Do Espírito Você não sabe explicar Mas você percebe Você sente Que é isso que deve ser feito E Paulo diz que todas as coisas Cooperam para o bem Entenda Se são todas Não são apenas as coisas boas Mas são também as coisas Ruins Amém? Senão ele teria colocado o quê? Somente as coisas boas cooperam para o bem E não é assim que está Ele diz todas as coisas Tanto as boas quanto as ruins E isso nos chama a atenção Porque até aquilo que é ruim Vai colaborar para o bem de Deus E o propósito dele na sua vida Paulo não faz nenhum tipo de exceção a essa promessa Ele diz todas as coisas Isso inclui coisas boas e coisas ruins Não significa que todas as coisas em nossa vida São iniciadas por Deus Até porque você já sabe Que enfermidade, por exemplo, não é de Deus Então uma enfermidade não é de Deus Não é uma coisa boa É uma coisa ruim Mas passou até enfermidade Deus pode fazer com que vire uma coisa boa? Sim É isso que eu quero te mostrar E aqui vai mais uma história Sabia não dormir Conta-se que certa vez um homem Ele estava viajando num barco Aquele barco naufragou E só ele escapou E aí ele foi parar numa ilha chegou naquela ilha, não tinha nada, uma ilha deserta, ele pega lá um pedaço de árvore, pega lá de madeira, pega lá folha, cria lá a sua casa, estabelece ali para, pelo menos, se escapar dos dias chuvosos, e ele lá, desanimado, triste, e um dia ele fala assim, não, eu vou pedir a Deus, não aguento mais viver nessa ilha, e ele fala assim, Deus, me tira daqui, faz um milagre, eu não aguento mais ficar nessa ilha naquele dia, final da tarde, aquelas nuvens negras, uma tempestade se aproximava e durante a noite muita chuva, um raio cai exatamente na construção daquele homem e aí aquelas madeiras e aquelas folhas começam a pegar fogo e ele olha para aquilo tudo e diz assim, Deus, eu pedi sua ajuda e o senhor vai queima minha casa passa algumas horas uma embarcação se aproxima E chega o rei desgasta aquele homem E quando ele chega diante do capitão daquela embarcação Ele fala assim Meu senhor, como é que o senhor soube Que tinha alguém nessa ilha deserta que eu estava lá Ele falou, olha, eu estava passando por aqui E de repente eu vi um fogo muito distante E quanto mais eu me aproximava O fogo ficava maior E aí eu imaginei, deve ter alguém ali Alguém está fazendo um sinal, pedindo ajuda e aí as coisas passaram a ser claras para aquele homem. O que que Deus precisou fazer? Enviar um car, fazer com que a casa se tornasse em fogo para que o propósito dele se cumprisse, que era o quê? Salvar aquele homem, ou mais, atender ao pedido daquele homem. Às vezes, para o propósito de Deus se cumprir, ele tem que queimar a casa. Ele tem que chamar a atenção das coisas E esse incêndio é só um sinal de que algo maior estava vindo O Senhor tem o controle de todas as circunstâncias na vida do cristão Há sempre um propósito de Deus por trás dos acontecimentos na nossa vida mas aí o questionamento que vem é qual? Pastor, mas qual é esse propósito então? Porque lá em casa tá brabo. Lá em casa tá difícil, pastor, já não sei mais. Eu tô aí, ó, tô na fé. Se eu falo eu acredito, mas é luta, pastor. É difícil. O próprio apóstolo Paulo, ele vai responder esse questionamento que talvez você tenha hoje. Olha o que ele diz lá no verso 29. Por quanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem o que? conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha como as coisas vão clareando para nós, debaixo da revelação dessa palavra. Veja que tudo coopera para sermos conformados à imagem de quem? de Cristo. Cada dia, o desejo de Deus é que você se pareça mais com Cristo, o seu filho. A escritura não diz que todas as coisas cooperam para eu ficar mais rico, por exemplo. A palavra não diz que todas as coisas cooperam para eu ficar mais popular, para eu ficar mais próspero, para eu ficar mais bonito. Não. A palavra diz que tudo coopera Para você ficar mais parecido de Jesus Mais próximo dele Uma coisa Que nós temos que ter bem firmados Em nosso coração É que mesmo que as coisas ruins Aconteçam conosco Deus está do nosso lado Ele é por nós E não contra nós Deus sempre estará do nosso lado talvez alguns de se perguntam assim pastor, qual é o propósito de Deus para a minha vida? o propósito de Deus para a sua vida é ser cada vez mais parecido com Ele eu vou te falar uma coisa eu creio que o cristão, homem de Deus, mulher de Deus quando ele morre é porque Deus falou assim filho, você já chegou mais próximo que você você já está meio carbono, vem Vem com o Pai Vem morar comigo É por isso que não deve haver tristeza Quando um homem de Deus vai Para a glória Porque há esse entendimento Ele cumpriu Esse propósito E aí sabe o que você tem que fazer? Festa Porque Ele ficou conforme Isso Essa é a nossa missão, irmãos Alguns vão se parecer com Ele tão rapidamente Que Ele tem que te levar, igual um arrebatamento Igual Enoque Igual Elias De tão parecido que ficou De tão rápido Se você não entende O que está acontecendo Não gaste tempo perguntando a Deus Por quê? Por que isso acontece comigo? Por que isso acontece com a minha casa, com a minha família? a Deixa eu te falar, não tem nada errado em querer saber o porquê, mas apenas tenha cuidado para não achar que é Deus que está fazendo algo de ruim para você, porque é isso que o diabo tenta colocar no nosso coração. Se Deus te amasse, você não estaria passando por isso. Se essa igreja fosse boa, você não estaria passando por essa luta no seu casamento, não estaria passando por essa necessidade. Você deve estar em pecado Alguém lá deve estar em pecado Irmãos Cuidado com esse pensamento religioso, legalista Do tipo O que é que eu fiz? Eu devo ter feito alguma coisa errada Meu carro quebrou Meu filho adoeceu O que é que eu fiz de errado? O devorador não sai da minha vida, pastor dia estacionei o carro Levaram minha bateria o que está acontecendo? Eu na reunião de líderes fui para a cela, bater no meu carro. O que está acontecendo comigo, pastor? Eu ia para a noitada, voltava inteiro. Agora eu estou para Deus, e aí, ó, meu volume de venda diminuiu, meus clientes minguaram. Cadê Deus? Cadê esse mover? Cadê essa prosperidade? Cadê essa riqueza? Isso é o que Viver na lei Viver no legalismo Por quê, irmãos? Acredita em mim Todos os seus pecados foram perdoados por Jesus lá na cruz Você não precisa só aprender sobre isso Você precisa acreditar nisso E agora Ele é o seu Pai e Ele te ama muito. Agora, há uma grande diferença entre questionar a Deus e colocar as suas questões diante de Deus. Porque quando nós levamos questões diante dEle com o coração submisso ao Senhor, sabe o que acontece? Ele sempre responde. Ele sempre Fala, Paulo diz lá em Romanos 8,31: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra no grego aqui, né? Quem ela é tis que também pode ser traduzida como o que. Então, quem pode ser traduzido também como o que. Então, se eu colocar o versículo com esse outro significado, olha como é que ele fica: Se Deus é por nós, o que será contra nós? O que pode ser contra a sua vida? Se Deus ele está do nosso lado, então coisas como doenças, problemas financeiros ou críticas. Não pode fazer nada contra a nossa vida Muitos dos nossos espinhos são apenas testes para checar se nos decepcionamos com Deus Ou se nós nos submetemos debaixo da vontade soberana do Senhor Deus só está ali, sentado Olhando e admirando a sua obra, a obra que ele fez, que é o que? O homem, a mulher, e ele está lá, dizendo assim: olha, Miguel, Gabriel, meus anjos, olha lá meu filho, olha como é que ele vai responder corretamente. Vai chegando o teste na vida dele. Ele vai dizer assim para mim: observa, e aí, Deus fica lá na torcida, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. E quando você faz gol contra, ele trai semblantes aí o diabo chega para Deus e fala assim tá vendo Deus? esse homem não te ama ele não acredita em você essa aqui Deus faz vou armar uma outra partida é igual o tipo quando você é rebaixado imagina aí um um baixo da vida assim, que tá mais acostumado com ele aí o pessoal fala lá o que? de virar a mesa, né? vou virar a mesa Deus faz mais ou menos isso você perdeu, aí Deus fala assim Não, vou virar a mesa aqui Outra partida Vamos botar mais um jogo Aí Deus fala, não, agora vai Pode lançar a bola aí que ele vai, vai fazer o gol Aí ele chama todo mundo de novo Miguel, mas chama lá Rafael Senta aí, vamos lá Todos os anjos, vai, vai, vai Torcendo pra você Aí você pega a bola chuta pra fora o pênalti de novo 45 segundos não tempo Aí o time vai lá rebaixado que Deus faz? Não, 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 não. Aqui não tem rebaixamento, não. Vamos marcar outra partida. Chama todo mundo de novo. É mais torcida que ele precisa. Vem mais anjo, vem arcanjo, vem serafim. embora. Vai, Marcelo. vai, Marcelo. Vai fazer gol! não pessoal, acho que Deus está lá, não, Ele está torcendo para eu cair, Deus Ele está pagando os pecados que eu cometi eu aprontei no passado e agora Deus é justo, Ele está me me tratando, Ele está me disciplinando Ele está me chicoteando eu tenho que passar, eu tenho que sofrer, nada irmão, Deus Ele está armando várias partidas lá, virando a mesa direto, até você conseguir fazer o gol até você sair campeão. Até ele vibrar com você. E cada decepção que você tem. O que ele faz? Ele faz o quê? Ele aumenta a torcida. Peraí, botar mais gente. Vamos vibrar mais gente. O que está faltando para ele é vibração. Vou apoiar, vou apoiar, vou apoiar. Até chegar a vitória. Assim Deus faz na nossa vida. Romanos 8,33 33 diz: Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? seu próprio Deus que justifica já viu? você pegar alguém que está fazendo uma coisa errada e falar assim, ó, oh, fulano está fazendo uma coisa errada tá bom fulano é meu filho, deixa ele comigo mas você não vai fazer nada? ah, meu filho eu resolvo com ele você queria o que? que ele pegasse logo o cinto, né? e desce na sua frente, ele está aprontando aí o pai vai não resolve em casa Deixa ele comigo. Como é que você vai tentar acusar a acusação do filho de Deus se é o próprio Deus que vai julgar? Já te justificou, já te liberou, já te eximiu. Não deixe o diabo mantê-lo debaixo de culpa, debaixo de escravidão. Creia no perdão do sangue e viva a liberdade dos filhos de Deus. Não veja os problemas como karma que você tem que carregar para o resto da sua vida. Pastor, isso é karma, coisas erradas que eu fiz. Não tem jeito. Eu vou ter que aprender a lidar com esse problema. Irmãos, muitas coisas que acontecem são fruto do mundo caído, da maldade dos homens, da obra do diabo. Mas como hoje, a sua vida está na mão de Deus... Ele vai usar tantas coisas boas Como as coisas ruins Para cumprir O propósito dele Na sua vida Amém, irmãos? Glória a Deus Ele transforma tudo No final em Benção Quem já ouviu aquela expressão? No final tudo dá certo Alguém traduziu Espremeu no suco de o, o, A laranja lá E fez um suco tudo que a palavra está dizendo aqui. No final, tudo vai dar certo. Eu quero profetizar isso na sua vida. No final, tudo vai dar certo. Apenas creia, confesse, espera. Crê, confessar e esperar. E você que está acompanhando as administrações, tem essa visão, creia na visão, confessa a visão e... Espera. Por último, nós precisamos também crer nos arranjos divinos na nossa vida Deus ele tem um plano para a sua vida E o final, todas as coisas servem para que esse plano se cumpra Então tudo coopera para que o plano de Deus se cumpra na sua vida E todos nós temos coisas acontecendo conosco que não entendemos se eu virisse para levantar a mão aqui, acho que todos levantariam. Tem coisa que você, aconteceu com você que você não entende? Eu tenho. Eu tenho umas três aí que hoje que eu não entendo ainda. Estou esperando. Mas eu estou crendo no Senhor, mesmo sem entender. Só que tem coisas que demoram muito. Você vê lá, porta se abrindo, porta se fechando... É, talvez aqui você está aqui caminhando né? Você fala assim, pastor eu estudei muito Mas não fui aprovado no concurso Como é que eu não consigo entender isso? Eu fiz a coisa certa Mas não consegui a promoção Eu orei, eu jejuei Mas as vendas não aumentaram E o que é pior, né? Aí você conhece os seus colegas Que mentem, que aprontam Falam mentiras fazem calúnias ao seu respeito e são bem sucedidos e parece que as coisas estão dando certas para ele e nossa tendência em ver tudo isso é pensar pensar que essas coisas estão nos atrapalhando Né? talvez você fale assim pastor, não está dando certo para mim no meu negócio não está dando certo para mim no meu emprego porque as pessoas estão falando mal de mim para o chefe Então sabe a luta que é Eu trabalho, chego no horário Mas tem lá, fulaninho Tá lá do lado do chefe Falando mal de mim É por conta disso que eu não recebo o meu aumento É por conta disso que eu não sou Promovido Deixa eu te falar Nenhum amiguinho seu É capaz De tirar o propósito de Deus da sua vida Não tem ninguém que possa resistir Porque tudo vai Cooperar quando coisas boas acontecem A gente pensa que o que? Pastor, vou te dizer, hein Te contar um testemunho, pastor Vou te falar, peguei lá uma causa Né, Vanessa aqui, nosso Peguei lá uma causa Pastor Eu nunca fiz uma causa que Recebi tão rápido, pastor Impressionante Vou te falar, hein, Deus tá assim comigo, ó Está assim Pastor, botei negócio para vender lá Tive uma ideia essa semana Vendeu igual água, pastor Já sei É porque eu estou indo para o culto todo domingo Sério Passei a dar o diesel, pastor Você não sabe, as portas se abriram A minha confiança está lá Nos meus cem 100 reais, mil 1.000 reais, dez mil reais Uau, Aleluia Eu dou de dia, não é. a minha confiança está lá Entendeu Passei a fazer a coisa certa eu entendi, desde que eu passei A levar suco de laranja Pão com queijo e presunto Para o meu marido de manhã Tudo mudou, pastor Aí um recebeu, um recebeu Tudo passou a acontecer Irmãos As coisas boas Fazem parte do projeto de Deus Mas as coisas ruins As calúnias, as traições Também fazem parte Do plano de Deus Ou servem para que o plano Seja cumprido Tem gente que diz assim, né? Deus escreve certo Por linhas tortas Não é verdade, Deus escreve certo Por linhas certas É o diabo que bota a linha torta lá E Deus vai e corrige Deus vai lá e corrige, pega o apagador E bota a linha Correta Entende? Aquela porta que se fechou, o contrato que não foi cumprido, o pagamento que não chegou, você não teria alcançado a posição que você tem hoje, se não tivesse acontecido tudo dessa maneira. Havia algo que talvez você queria tanto, mas que você não podia ver naquele momento, e Deus tinha algo que era muito melhor. Ele só estava o que? Te preparando para isso tudo Porque Deus te ama tanto Que Ele não quer Que você perca o propósito Dele na sua vida E Ele sabe que tem algumas coisas Que iriam te afastar E Ele vai e mexe nisso E Ele vai e rearruma A casa Quando você entende Que tudo serve para o plano de Deus Você não vive mais frustrado Quando as coisas parecem injustas na sua vida Você não fica mais decepcionado Quando as coisas parecem que estão dando errado Você não fica mais chateado Quando você não consegue Aquilo que você quer Isso que eu estou falando é muito sério, irmãos Eu exercito muito isso na minha vida Toda vez que acontece algo Que não é do jeito que eu quero ou que eu espero eu falo assim Deus, algo está acontecendo, algo está agindo. Tem passado algumas lutas aí os irmãos sabem, né? E a minha esposa às vezes fala comigo, Meu amor, o que que eu faço? Eu falei assim, não faz nada. Estamos agindo debaixo do descanso do Senhor. E somos conduzidos pelo Senhor. É esperar. A resposta, o querer, o projeto vai chegar. É esperar. A vida fica muito mais leve, irmãos Quando você entende esse princípio Espere no Senhor Você percebe Que é o Senhor mesmo Que às vezes fechou aquela porta Não queria que você fosse para lá Não queria que você se envolvesse naquela amizade Com aquele relacionamento Sabe aquela pessoa que se afastou de você? Às vezes não foi por acaso foi Deus que a afastou porque ela estava impedido, impedindo, né? O mover divino de Deus. Ela estava agindo com incredulidade, você não conseguia crer. Aí Deus afasta aquela amizade da sua vida. Porque o plano de Deus para a sua vida não pode ser cumprido sem oposição, sem atraso. Sabe o que a Bíblia diz? Se dois concordarem acerca de algo, Aquilo será feito. Então, faz o contrário. Se alguém discordar, não será feito. É por isso que o casamento, irmão, é algo sagrado. Porque os dois precisam concordar. Se houver discordância e você ousar em fazer, eu já te digo, vai dar errado. Marido que não conversa com esposa para decidir sobre algo e faz, vai dar errado. Esposa que faz algo e decide sem falar com o marido, vai dar errado. Não sou eu que dizendo, não. É a palavra, irmão. Aí você quer ir lá quebrar a cabeça. Não? Eu vou fazer porque o dinheiro é meu. Não tem? Isso é outra coisa, né? Engraçada, né? Irmão, não existe dinheiro meu. Casou, o dinheiro é nosso. Amém. já. Ah, mas eu estou trabalhando. Não importa. Se você está trabalhando é porque a mulher está sustentando. Se é mulher agora, né? Que está trabalhando, às vezes o homem está trabalhando, que agora tem isso também, né? É que um está sustentando. Eu ia falar outra coisa que não vou falar. Não, não. não que eu vou entrar em assuntos políticos. Mas irmãos, deixa eu te falar. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção aqui. É necessário ter concordância Em tudo Eu digo casamento porque talvez é é Igreja na sua célula menor Que é o que? O casal né? É o homem, a mulher E o Espírito Santo Ali já é a formação de uma igreja Precisa ter concordância Aprenda isso, sabe? É de Deus para você Se não existe ainda, ore com a sua esposa Pastor, mas ele não não quer Ela não quer, o que você faz? Faz na marra? Não, você vai orar Muda o coração do homem né? E vai lá Aí quando ele aceitar, faz né? Quando ela aceitar, faz Enquanto não tem A sua mulher, o seu marido Está sendo um instrumento de Deus para te impedir de fazer burrada Entendeu? Burrada Guarda esse princípio, se puder guardar aqui 5% da palavra, guarda isso Né? Converse Ore, se posicione Guarde aquilo que Deus fez Porque até a porta fechada, pode ser Deus Até a esposa dizendo não, pode ser Deus Até o marido dizendo não, pode ser Deus Então não fique chateado Porque tudo isso tem o poder de levá-lo adiante Deus não teria permitido Se ele não tivesse um propósito Nada pode acontecer na sua vida Sem a permissão de Deus Sem a permissão de Deus Quer ver uma coisa muito interessante? Presta atenção aqui Antes que Jesus Pudesse ser crucificado E ressuscitado dos mortos Ele precisou ser o que? Traído Caluniado, rejeitado Culpado E morto Só há ressurreição Depois que morre Então tudo isso Já fazia parte do que? Do projeto De Deus E aí eu te falo Se todo mundo tivesse amado a Deus se todos tivesse celebrado a vida de Jesus se todos tivessem feito festa para Jesus haveria salvação para nós hoje? não não teria ele não teria morrido ele não teria sido preso injustamente ele não teria levado os pecados nossos sobre ele é complicado, né? às vezes parece estranho mas o plano divino de Deus era esse E não é por acaso que Judas né, Um dos doze discípulos Escolhido pelo próprio Senhor Jesus Aí te traz mais confusão ainda né? Escolhido pelo próprio Jesus Que sabe todas as coisas Que é filho de Deus Judas decidiu trair Jesus Eu sei que é difícil para entender Mas Judas Ele era um peãozinho Fazia parte de um projeto E ele estava servindo Para cumprir um plano de Deus na vida do Senhor Jesus alguém precisava trair e essa pessoa foi Judas é claro que não foi agradável, mas o Senhor Jesus entendeu que sem a traição ele não poderia cumprir o seu propósito quando os soldados vieram prender Jesus eles não sabiam quem era Jesus mas Judas disse o que? Eu vou identificar: Aquele que eu beijar, Esse é Jesus. Então, através de um traidor, a salvação chegou até nós. Então, se não houvesse traição, não haveria salvação. Que coisa! Mas tudo isso tinha um, um fato. Mas, fala a verdade. Nós não gostamos de traições Nós não gostamos de deslealdade Nós não gostamos de calúnias Mas como saber Se todas essas mentiras não são justamente As coisas que Deus está usando Para liberar da sua bênção sobre nós Quem sabe tudo isso de ruim que está acontecendo Não faz parte de um projeto de Deus para nós Você pode até não gostar Mas tudo está servindo Para o plano De Deus Lembra que eu disse Que o propósito é que você seja cada vez Mais parecido com Deus Então olha pra cá Se alguém falar mal de você hoje, o que você faz? Eu choro, pastor Eu vou lá e respondo na hora eu vou lá e digo mais verdade Quem ele pensa que é eu Vou pegar mais, o... vou na canela agora Se alguém falar mal do seu filho e da sua filha é às vezes de você, você se suporta, né? Agora de filho e de filha Você que é mãe, o que você vai fazer? Vou te dizer, você vai bater lá na porta Entendeu? Uhum. Mas aí a palavra diz que Eu tenho que me parecer com Jesus O que, que Jesus fez? Quando o soldado pegou o prego lá e furou a mão dele, Jesus disse o que? Deus, perdoa ele, ele está sendo furado, perdoa ele, porque ele não sabe o que faz. Então, enquanto você estiver lá, querendo bater na porta para tirar a satisfação, ainda falta um pouquinho para você ficar conforme Deus, sim ou não, amor? Então precisa de mais algumas cenas Dessa novela para chegar ao fim Entende o que eu estou falando? Eu não sei quem gosta, né? Mas novela tem hora assim que não acaba, né? Então você vai ver filme Porque filme é duas horas Só novela é três meses Tem vida de muitos irmãos que são como novela Quer diminuir os capítulos? Quer virar seriado? Quer virar filme? Colabora com Deus Deixa Deus te usar porque no final, Ele quer que você seja cada vez mais parecido com Ele. Jesus era bravo ou era manso? Manso, né? Teve um dia que ele foi bravo lá, que estava pronto. Mas Ele, a maioria das vezes, era manso. Aí, quando alguém traz alguma coisa para você, você é bravo. Ainda não está parecido com Jesus. Então, vai ter que ter alguns momentos lá para testar a sua bravura. Aí, vai chegar um dia e falar assim: Não, eu lembrei do que o pastor falou, eu entendi, né? Agora eu estou manso manso. Pronto, já está conforme o Senhor Não é mais bravo Aí vai entrando em cada área E assim Deus vai fazendo com a sua vida, irmão Pastor, eu não consigo, sabe? Eu fui no hospital O médico não me falou nada Eu estou angustiado Meu filho está lá Meu tio está lá Meu pai está lá Eu Eu vou invadir aquele hospital Pronto vai pegar lá um médico enjoado, não vai dizer é nada, não vou te falar é nada, vai para casa, quando eu quiser eu te conto, aí vai passar aquele momento, ai caramba, consegui vencer isso na minha vida, se alguém mandar eu esperar, agora eu já sei esperar, Deus vai fazendo dessa forma, agora, eu quero desafiar você, a parar de ficar chateado, por causa das pessoas, que fazem, o que parece mal Sabe por quê? Porque você precisa delas Para alcançar o seu propósito irmão. Sabe Joãozinho A Joana que está falando mal de você Você precisa dela Deixa ela falar mais Porque Deus vai te exaltar e Em algum momento Deus vai te levantar hein? E você não vai ter aquele desejo do seu coração não Quando eu me levantar eu vou dizer mais verdades para ele Não, você vai falar assim Obrigado não pela sua vida eu estou aqui por causa de você, Amém. Aleluia. Porque esse é o fato, essa é a certeza de uma das maiores promessas da palavra. Sabe qual é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem faz mal para você coopera, quem faz bem para você coopera. Quem fala bem de você coopera, quem fala mal de você coopera. Quem rouba a sua ideia coopera, quem colabora com a sua ideia coopera. Sabe, tudo coopera. Tudo coopera Todas as coisas podem não ser boas Como por exemplo a doença A doença não tem dúvida, não é boa A perda não é boa Mas a promessa é Vai cooperar para o seu bem Vai cooperar para o seu bem Agora esse é o teste Enquanto Deus está se movendo Enquanto nada parece agradável você permanece firme na fé? sim ou não? mar agitado nuvens negras se aproximando vento forte você permanece firme na fé? porque enquanto você não vê nenhuma melhora você precisa continuar crendo no trono de Deus, sabe por quê? porque Deus está sempre trabalhando sabe aonde? os bastidores Aonde ninguém vê E aí eu quero te dizer isso E não esqueça Não existe sorte Não existe azar Não existe acaso Não existe destino Tudo que há é a forma onisciente De que Deus o Senhor governa Sobre todas as coisas Deus está por cima de todas as coisas Deus ele é o um todo poderoso Deus está acima de tudo Se alguém quiser fazer mal para você, Deus vai transformar esse mal em bem. Essa é a promessa de Deus. Na verdade, na vida do crente, não há coincidência. O que há é providência divina. Creia nesses arranjos divinos, irmão. Olha para cá. Se você é homem de Deus, mulher de Deus, só olha para trás um pouquinho você vai começar a ver arranjo divino em tudo irmão. faz esse teste, sabe, vai para casa senta com a sua esposa senta com a sua família, vai tomar um lanche hoje à tarde em vez de assistir Faustão vamos falar da nossa vida olha as coisas que Deus fez começa a enumerar você vai ver a mão de Deus agindo aonde você achava que era o caos agora Deus está te mostrando que é Ele que agiu na sua vida Creia que tudo que está ao seu redor... Deus está trabalhando... Sabe por quê? Porque Deus é bom o tempo todo... E o tempo todo... Deus ele é bom... O tempo todo ele te ama... Mas ele nos avisou... Que nesse mundo... Enfrentaríamos o quê? Aflições... Mas tem de bom ânimo meu irmão... O que eu estou dizendo desde o início? Tem de bom ânimo... Continua acreditando... Porque eu já venci esse mundo... Eu, ano passado, estava ministrando para os irmãos lá o curso de Apocalipse Aí eu estava falando sobre as igrejas perseguidas Você imagina Você ir lá, fazer o bem Ajudar as pessoas Pegarem você e colocarem Num local cheio de leão Para aquele leão te comer vivo Você consegue ver Deus nisso? Muitos não E eu te digo É por isso que você não está lá Você não está pronto para isso Talvez a sua luta Hoje não seja contra leões Mas sua luta seja com a sua mãe Com o seu pai Com o seu marido Com a sua esposa Com o seu chefe Com o seu filho Com a sua filha Qual será a resposta que você vai dar? Qual vai ser a atitude que você vai ter? Você vai dizer o que todo mundo diz? Eu desisto? Ou você vai dizer aquilo que Deus pensa a esse respeito? Eu e a minha casa serviremos ao assim. Senhor. Tudo que eu colocar nas mãos será bem sucedido. Aonde eu estiver, Deus estará comigo. Tudo é o okay, que, irmãos? Em quem? Eu escolho acreditar Se eu creio em Deus Eu sei Que é só esperar Eu não sei quais ingredientes ele vai usar E não sei quanto tempo o bolo tem que ficar no forno Para estar pronto Mas eu sei que assim que tiver, eu vai falar, filho vem Está quentinho Vem, já passei o café Senta aí Vamos bater um papo E vamos rir um pouco da vida, das coisas que passaram, e eu vou te contar como eu estive do seu lado, em todas essas áreas, eu quero dizer irmãos, Deus vai te capacitar para que você passe em cada luta, em cada desafio, porque até isso, Deus age no seu favor, até na enfermidade, Ele vai te fazer forte. Até na restauração que você está vivendo. Ele vai te fortalecer para você crer até o final. Porque nós somos dele. Ele nos ama. E é como aquela partida de futebol. Ele está torcendo. Ele não vê a hora de você botar a bola, acertar o gol e ser campeão. Porque esse campeonato celebra o nome dele. E é por isso que ele se alegra com você. Amém? Fica de pé onde você está. Vamos orar ao Senhor nessa... Amanhã declarar que Ele tem cuidado de nós amém? coloca a mão aí no seu coração eu queria que você colocasse diante de Deus em pensamento em palavras as lutas que você tem enfrentado hoje fala assim Deus, eu entendi a mensagem mas eu ainda não consigo acreditar coloca essa luta que você tem enfrentado sabe, se é o seu casamento coloca o seu casamento se é o seu negócio, coloca o seu negócio se é o seu emprego coloca o seu emprego se são os seus filhos, seus pais suas amizades coloca isso diante de Deus nessa hora talvez você está aqui passou por uma grande decepção nesses dias, nessa semana e você não consegue entender ainda Ou não consegue ter forças para lutar em meio a esse caos que você está vivendo hoje. Coloca isso diante de Deus. Seja livre nessa hora. Enquanto nós estivermos cantando esse louvor, conversa com o Senhor. Deixa Ele te fortalecer em nome de Jesus. Amém?